0: Heute bei mir im Podcast zu Gast ist CEO und Gründerin Anna Franziska Michel. Mit ihrem Designtool tool Juna will sie die Fashion-Industrie revolutionieren und den Designprozess nachhaltiger und effizienter gestalten. Wie war es für sie als Gründerin, in der immer noch eher männerdominierten Tech-Industrie Fuß zu fassen und welche Schwierigkeiten musste sie meistern? Anna erzählt, warum ihre eigene Intuition und ihre Vision sie am meisten vorantreiben und warum man nie einen Plan B haben sollte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören und würde sagen, let's go! Ja, Anna, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Leider sehen wir uns ja nicht
1: face to face, aber ich sehe dich auf dem großen Bildschirm. Das ist doch schon mal was. Genau, das sehe ich auch. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Und ja, ja, wir Bin werden spannend. jetzt
0: ganz viel über dich und äh, deinen Karriereweg, dein Business quatschen. Wir starten aber in unserem Podcast immer mit so ein paar Schnellfragen, also so ein mhm. paar Rapid-Fire-Questions. Deswegen antworte einfach aus dem Bauch heraus, dann können und. wir dich schon mal ein bisschen besser kennenlernen. Bist du mhm. ein Teamplayer oder ein Einzelkämpfer? Teamplayer. Teamplayer. Was war dein erster Job? Segellehrerin. Uh, das ist aber mal ist cooler als viele andere, muss ich sagen. Also wir hatten schon Dürf, alles. Also dürfen und segeln, ja. Ah ja. Bist du, bist du da oben im Norden groß geworden?
1: Nee, ich habe vorher Sport studiert und habe mich auf Wassersport spezialisiert.
0: Ah, okay.
1: Und wo, wo warst du dann Segellehrerin? Erst in Leipzig, dann in der Nähe von Berlin und dann in Prero, oben an der Ostsee. Cool. Und segelst immer noch? Ich würde gern aber jetzt mit Juna, mh, naja, Juna und Kinder, dann kommen Segeln ein bisschen zu kurz, aber Surfen tatsächlich, ja, mache ich noch. Und ähm, Stand-Up-Paddle, ja, das, das mache mach ich auch, auch bei uns mit dem Team, genau. Ah ja, cool,
0: ja, stand up finde ich mega und das kann man ja wirklich überall machen, das macht so einen Spaß. Absolut,
1: ich habe so einen äh, Dachgepäckträger ja. und ähm, da habe ich alles drin, Inline, Stand-Up-Paddle, was <lacht> man also braucht, <lacht> wenn man mal gerade so Zeit hat. Klingt sehr sportlich,
0: also bist du viel unterwegs und viel sportlich unterwegs, sagen wir mal so. Wie,
1: also ja, und vor allem ist es ja so, manchmal hat man so kurz Zeit und dann, wenn man das dann alles dabei hat, dann ist das perfekt. Oder wenn ich jetzt mit den Kindern von der Schule komme und die sagen, wir wollen jetzt Inline, dann perfekt, los geht's. <lacht> alles im Auto, alles eingebaut. <lacht> alles dabei, genau. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, wer ist denn dein persönlicher Held oder deine persönliche Heldin? Meine
1: persönliche Heldin, ja so jemand wie Coco Chanel. Ja. Wie, wieso? Ja. Ich habe ja auch Modedesign studiert. also Ja, <lacht> genau. Ja, weil sie, guck mal, sie war ja so zeitig und hat äh, schon allein ein Unternehmen gegründet. Ähm, ist doch großartig. Und hat sich da durchgesetzt ähm, und hat es weitergemacht. Ich habe auch gerade ein Buch gelesen über die Douglas-Gründerinnen. Ja. Genau das Gleiche. In der Zeit alleine als Frauen ein Unternehmen zu gründen. Das dann für mich Heldin.
0: Wir werden da gleich auch noch mehr drüber sprechen. Vor allem, wenn wir auf dein eigenes Unternehmen kommen. Mhm. Ähm, Beende diesen Satz, mein Herz gewinnt man
1: mit? Spontanität. Ja, klingt auch so.
0: <lacht> so wirkst du auch, super spontan und, und easy, das, das passt doch. Ähm, was wäre deine Superkraft, wenn du eine hättest? Die, die ich noch nicht habe? Fliegen. Fliegen? Und welche
1: hast du? Welche Superkraft habe ich? Mh, positive, steh auf Männchen-Mentalität.
0: Also egal wie gerade die Situation ist, du, du verbreitest gute Laune und positive Vibes? Ja, ich denke schon. Ja, cool. Genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, das finde hoffe ich. ich.
1: Also ich weiß nicht, wie du das so siehst. <lacht> ja, also bis jetzt ist es alles sehr positiv und schön. Wir können uns ja danach genau. nochmal unterhalten, aber ja, nein. Ja, genau. genau. Oder ich glaube auch, oder das wird mir zumindest nachgesagt, dass wenn halt mal was nicht so läuft, dass ich meistens äh, schnell wieder aufstehe und einfach weitermache. Und ich glaube, das ähm, ist auch wichtig, wenn man so ein Unternehmen gründet.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch wie eine, wie eine Achterbahnfahrt. Da kann es ja auch auf jeden Fall mal Momente geben, die nicht so laufen. Werden wir gleich auch nochmal noch mal drüber sprechen. Letzte Frage. Bist du eher ein Überdenker oder einfach ein Macher?
1: Ein Macher. Also Bauchmensch? Mm, Intuitionsmensch.
0: Naja, ah das ist schön. Intuitionsmensch finde ich gut. Hm. Ja, das ist ja auch meistens
1: das Richtige dann, wenn man sich von seiner Intuition genau. leiten lässt. Das musste ich aber auch erst lernen, dass man auf die Intuition hört und dass die das Richtige ist. Ja. macht man, macht man nämlich eigentlich nicht, sondern hört die Person an und hört sich das an und fragt danach Rat. Aber man hört sehr selten, und zumindest habe ich das am Anfang selten gemacht, auf sich selbst und auf die eigene Intuition.
0: Wann kam der Moment, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt muss ich auf mich selber
1: hören? verschiedene Momente in der Phase der Unternehmensgründung, Okay. wo praktisch, als ich nicht auf die Intuition gehört habe, was schief lief, wo ich wusste, ich hätte einfach auf meine Intuition hören sollen und dann hätte das funktioniert und da bin ich auch relativ straight.
0: Erzähl uns mal ein bisschen über, über dein Business. Juna, mhm. ähm, du... Du bist eine Gründerin, du bist CEO und Gründerin und ähm, erzähl uns mal, <lacht> um, was es, um was es da genau geht. Also es ist ein, ein Design-Tool, es hat was mit künstlicher Intelligenz mhm. zu tun, aber bevor ich mich jetzt da irgendwie reinrede
1: und keine Ahnung davon <lacht> habe, musst du es mir einmal erklären. Genau, also ich war Designerin vorher. Ich hatte mein eigenes Label, ähm, habe sehr kreativ designt, habe auch verschiedene Preise gewonnen als Designerin. Ähm, ich bin sehr kreativ gewesen, habe halt festgestellt, dass es erstens nichts bringt, wenn man ein Label hat oder ein Unternehmen. Also man muss ganz klar auf den Kunden designen, damit das überhaupt verkauft wird. Und habe halt das Gefühl gehabt, mir fehlt da ein Tool. Also mhm. ich also als Designer macht man alles manuell, bringt dann im Kopf zusammen und auf Basis von Glauben und Hoffnung designt man etwas. Also da hat mir erstens ein Tool gefehlt. Das Zweite ist, also wir machen alles manuell. Mhm. Also ja, wir haben Photoshop und sowas. Also da hat mir auch ein Tool gefehlt, um das zu verkürzen. Ich habe ja zwei Kinder. Also ich dachte mir dann, also, da komm, also so komme ich ja zu nichts. Und das Dritte war, ich wollte nachhaltig arbeiten und habe als Label, klar, dann nimmt man nachhaltige Stoffe und so. Mhm. Also wir versucht das halt zu machen. Und ich habe das, hab das Gefühl gehabt, das ist, der Impact ist mir nicht groß genug.
0: Mhm.
1: Und dann kam dazu, dass ich dachte, wir müssen doch die Industrie... Verändern und das Backend-Industrie und die Prozesse, um wirklich nachhaltig zu sein. Und zwar nicht nur ich als Label, sondern eben mit, mit der Technologie, die ich dann entwickelt habe, in die Unter Unternehmen reingehen. Und ich jetzt denke ich mir, wenn ich jetzt mit großen Mutunternehmen arbeite, ist ja mein Impact viel, viel größer als ich als kleines Label. Genau, sind die drei Punkte. Okay. Und, genau, und dann habe ich eine Forschungsgruppe gegründet an der Universität und habe angefangen, neue Technologien zu untersuchen. Am Anfang habe ich nichts verstanden. Also und, oder, oder. Da sagten die immer, redet mal bitte langsamer. <lacht> Sie versteht es noch nicht. Ähm, habe mich da reingearbeitet, habe dann ein Team zusammengestellt und dann eben Juna gegründet. Ähm, heute ist es so, wir haben eine Plattform, die arbeitet mit Datenanalyse und Daten äh, analysiert Trenddaten, Unternehmen. Unternehmenseigene Sales-Daten, also was wurde gut verkauft, welches Produkt wurde gut verkauft, welche Farben wurden gut verkauft. Wir analysieren das Internet, mhm. was wurde da am meisten geklickt und verkauft und, oder ist auch in den Shops drin und so. Und ähm, genau, wir arbeiten auch mit Trendagenturen zusammen und das kommt alles zusammen und wir geben dann den Unternehmen Designvorschläge. Also direkt die KI wertet aus und erstellt direkt das neue design Ah, ja, okay. Und dann Oder das neue Farbkonzept. Das heißt, alles, was der Designer vorher manuell gemacht hat, passiert jetzt in Sekunden durch eine, eine, ein neuronales Netz, das ist eine künstliche Intelligenz, und die schlägt das dann vor. Das heißt, ich bin jetzt ein, ein Jungdesigner, ich, oder ich habe schon ein
0: Label, sagen wir so, und ihr wertet das alles aus und sagt mir dann zum Beispiel am Ende ein rotes T-Shirt, was so und so geschnitten ist, Wäre jetzt super, wenn du das jetzt so designst, beziehungsweise wir designen das für dich, die, die KI genau. designt das für dich, weil das wird gut verkauft,
1: das wollen deine Kunden, so oder mhm. in die Richtung. Ja, genau. Also schlagen dann quasi 10 vor. Ja, okay. Und dann kann er sich das noch aussuchen. Dann ähm, können wir auch, also das Ziel ist, dass man dann auch wie so in so einem Shop eine Erklärung dazu hat. Das gibt es heute noch nicht. Heute gibt, bekommt man nur das Bild und das Design an sich. Mhm. Ähm, dann kann man draufklicken, bekommt direkt ein 3D-Design und kann das noch in eine Augmented Reality implementieren. Das heißt, man kann als Designer mit dem Produktionsunternehmen kommunizieren. Der sieht es dann, also das Produktionsunternehmen sieht dann auch das Design in einer Augmented Reality, mhm. kann es mit dem Merchandiser, also mit dem Verkäufer kommunizieren und auch selbst. Und für mich schließt sich dann der ganze Kreis der, von Digitalisierung für den ganzen, diese ganze Prozesskette. Das heißt, ich, ich muss nicht mehr
0: das Teil produzieren, das rote T-Shirt mhm. erstmal, um zu gucken und das dem hinzulegen und zu sagen, schau mal, so und ja. so sieht das aus. Sondern wir treffen uns dann in einem Raum, jeder hat so eine Brille
1: auf und wir schauen uns das rote T-Shirt virtuell an. So in die Richtung. Genau, also ich habe das mit der Virtual Reality probiert. Wir haben ja auch eines der ersten digitalen Modenschauen in Berlin gezeigt. Mhm. Da hat noch keiner Metaverse gekannt, aber wir, ja, wir haben das quasi damals auch schon gemacht. Ja. <lacht> ähm, Virtual Reality, Dafür braucht man immer die Brillen und die Hardware. Mhm. Und wir haben uns deswegen auf Augmented Reality bezogen oder nehmen das, weil man braucht nur ein Telefon und ein iPad und stellt ah, sich okay. das quasi in den Raum. Ah, also, okay. Genau, genau. kann man auch mal unsere App runterladen, die heißt Luna Virtual Showroom. Mhm. Da sind so ein paar Tests dabei und dann kann man sich das im Raum stellen. Das kann quasi hier im Raum stehen oder in Portugal oder, ja, oder in München. Das heißt, genau. mitten im Raum ist dann dieses rote T-Shirt im Endeffekt. Genau, kann man da drum rumlaufen, kann sich alles von, also kann alles, ist wirklich ganz genau, kann sich an die Nähte und alles kann man sich angucken und dann kann man sagen, nee, das ist aber noch nicht, äh, der Prototyp, das gefällt uns noch nicht so und dann kann man wieder zurückgehen, nochmal neu designen und wieder neu in die Reality packen.
0: Das ist ja verrückt. Das heißt, man mhm. spart sich ja wahnsinnig viele, viele Produktionsprozesse, Schritte und egal, wo man sitzt, man muss jetzt nicht zum Beispiel sagen, wir fliegen jetzt alle in die Fabrik nach Portugal, mhm. sondern jeder, wo er ist, kann
1: auf selbe Teil zurückgreifen, ohne dass es überhaupt produziert wurde, oder? Richtig, genau. Also das Design, es geht, Design wird es in einem Klick quasi, wenn mhm. einmal das neuronale Netz trainiert ist mit den Daten. Dann bekommt man das 3D-Design auch und kann, also es ist einfach eine, kann man an einem Tag, wenn es gut ist, alles besprechen und designen, bis bisschen zum, genau. Verrückt. Zum Angucken, egal wo auf der Welt. Nimmt es den
0: Designern so ein bisschen die Kreativität, denkst du, wenn man, weil du sagst, du hast sehr kreativ gearbeitet, du mhm. hast dich da ausgetobt, wenn jetzt natürlich irgendwie zehn jungen Designer alle euch nutzen als Tool und da rausgefunden wird, okay, das rote T-Shirt ist das Nonplusultra. Machen das dann alle gleich oder fließen da schon auch noch persönliche Geschichten vom Designer so mit ein, dass es noch kreativer und, und
1: eigenständiger ist? Weißt du, wie ich meine? Also da hast jetzt mehrere Dinge eingebracht. Das Erste ist, <lacht> wir arbeiten erstmal nicht mit Jungdesignern, weil die eben noch zu 90 Prozent kreativ arbeiten und nicht so ökonomisch. Mhm. Und die auch wenige Daten haben quasi. Das ist unser okay. Ziel oder mein Ziel auch, dass, ich die, dass man die später ähm, supportet. Wir arbeiten mit größeren Unternehmen, wo die Datenmenge und auch die Designmenge ja viel ja. höher ist, weil es mehr Sinn macht, weil so eine KI spuckt 10.000 Designs in einer Sekunde aus, wenn man möchte. Ja. Ähm, genau, als braucht ein kleiner Design einfach nicht. Wir machen dann so Projekte, das machen wir schon. Ähm, das Zweite ist, mh, in diesen Unternehmen braucht man eben nicht die Kreativität. Es okay. gibt einen tollen Podcast mit Wolfgang Job. Das sagt er ja. auch. Ich habe äh, erst super kreativ Design und musste dann lernen, das kauft keiner. Ja, Es muss runter reduziert werden, das ist leider so. Und deswegen würde ich sagen als Designerin, dass es mir Zeit für Kreativität zurückgibt. Mhm. Weil quasi diese einfachen Teile, die ähm, sowieso immer ähnlich sind, Bestseller und so, ähm, die werden dann quasi durch die KI gemacht. Es kann alles so designt werden und dann gibt es mir Zeit für Kreativität zurück und dann kann ich auch mal ein, zwei Teile kreativer machen und habe die Zeit dafür. Und dann sind wir beim dritten Punkt. Bei der, in der Luxury-Industry 50 Prozent sind, die nennen das Carryovers sind nicht kreativ und in der normalen Mode, sagen wir es mal so, Bekleidung, mhm. sind mindestens, manchmal sogar 90 Prozent nicht kreativ. Also okay. der große Anteil und das auch was ähm, sozusagen schnell durchläuft, die sind nicht kreativ. Gerade bei so und deswegen, Modeketten und sowas. Ja, ja, ja. Und mhm. ähm, da braucht man einfach, also da, ehe man da die Zeit da reinlegt. Ja. Und, ja. und am Ende ist ja ein Trend eh immer ähnlich. Ja, ja und was es kommt KI alles wieder. Macht, <lacht> ja, genau. Es kommt alles wieder, wieder und ähm, der Trend ist immer ähnlich. Das ja. heißt, die machen sowieso ähnliche Sachen. Was die KI aber macht... Die wird nie immer, die schlägt praktisch 10.000 unterschiedliche, ähnliche Sachen vor. Das heißt, die sind ähnlich, aber doch anders. Deswegen wird nie jemand das Gleiche haben, weil immer auch die äh, äh, DNA der Brand mit reinfließt. Okay. Ja, und es genau. wird natürlich
0: auch immer optimiert, ne? also von Jahr zu Jahr, Echt? wenn man dann gemerkt hat, der und der Schnitt hat doch besser ja, funktioniert,
1: ja, ja. dann kommt das wieder mit rein. Oder im Monat, also manche trainieren ja. ja auch wöch wöchentlich. Ja, also es wird dann immer optimiert und weiter trainiert und dann fließt immer Neues ein und genau. Mega, das ist äh, wahnsinnig smart. Dass da
0: irgendwie noch vorher keiner drüber nachgedacht hat, finde ich verrückt. Wie, wie kamst du dazu? Also du hast äh, gesagt, du hast diese Gruppe gegründet, so, äh, diese, Studi diese Studiengruppe mehr oder weniger mhm. an der Uni und daraus ist dann das Ganze irgendwie entstanden. Aber ja, also nur aus Kann deinem eigenen Gefühl raus, dass du gesagt hast, das fehlt mir irgendwie, ich arbeite nicht nachhaltig
1: genug oder wie, wie kam es dazu? Ja, ich habe dann angefangen, selber coden zu lernen. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen quasi Sportdaten in Designs umgewandelt, haben wir so einen Code geschrieben. Mhm. Und dann haben wir da auch an Sportler das verkauft. Das war praktisch so ein Print und dann haben den Urkunde dazu bekommen. Und dann habe ich da schon gemerkt, das ist eine Prozessverkürzung. Und dann habe ich immer weiter geforscht nach Prozessverkürzung und habe halt quasi dann diese Forschungsgruppe gegründet und habe festgestellt, es gibt die in die verschiedenen Netzwerke, die man da nutzen kann. Mhm. Ich habe einfach immer weitergemacht und mit jedem Schritt auch mit jedem Schritt, den ich in verschiedenen Unternehmen verbringe, lerne ich quasi dazu und wir entwickeln das weiter und bringen quasi diese Puzzlestücke zusammen. Ich bin ja dann, wollte erst ein PhD schreiben und bin zu den deutschen größeren Modeunternehmen mit einem Fragebogen gefahren. Mhm. Und dadurch hat sich das alles so zusammengefügt wie ein Puzzle und da sind wir, ähm, wo wir heute sind. Und auch heute, wenn wir reden ja immer mit mehr Unternehmen und wieder mit einem, wieder mit einem, ähm, deshalb verbessert sich immer das immer mehr jede Woche und wir machen immer je wöchentlich Meetings mit so Updates, was haben wir Neues erfahren und auch ähm, Feedback-Runden mit den Unternehmen. Ja, dann wächst das halt immer mehr.
0: Ja. Wie, wie groß ist Juna mittlerweile? Wie viele Menschen arbeiten dort? Zehn. Das ist ja noch relativ mhm. klein eigentlich. Ja das,
1: okay. ja, das ist halt so ein Startup, ne?
0: <lacht> ja, aber es hört sich gar nicht mehr so nach Startup an,
1: wenn du so erzählst. Also ist es ist <lacht> ja schon bin... nicht mehr in den, in den Kinderschuhen sagen nee, wir so. Nee, das ist es nicht. Wir haben schon eine Pre-Seed-Runde gereist. Wir waren ähm, in Textas, sind Textas Company, das ist eines der größten Accelerator in den USA und raisen gerade eine Seed-Runde und haben auch ähm, Profit, das ist ein tolles Berliner ähm, äh, Programm sozusagen bekommen und. Ja, und wachsen halt dadurch täglich. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr stolz auf mein Team, weil wir sind so wenig und wir schaffen mega viel in sehr kurzer Zeit. Und äh, ja, das ist ziemlich toll.
0: Wie ist das für dich als, als Mama und Gründerin und CEO? ist das, äh, Zerreißt es dich manchmal und du sagst, ich weiß überhaupt nicht, wie ich meinen ganzen Alltag hinkriegen soll? Oder bist du so, du wirkst wahnsinnig straight und so pff, läuft alles, kriege mich bringt
1: nichts aus der Ruhe. Wie, wie, wie erlebst du das so? Ja, ich glaube, da das, das ist alles so gewachsen und ich habe gelernt zu priorisieren. Also ich mich, also ich, ich versuche, also heute passiert es auch nicht mehr, so kleine Problemchen heben mich nicht mehr, also mich nicht mehr an. Ich versuche das so auszuschalten, mhm. versuche wirklich zu priorisieren, was ist jetzt das Wichtigste, was muss am wichtigsten erledigt werden. Und so mache ich das im Unternehmen und auch ähm, mit der Familie und ich habe auch einen tollen Mann, also der... Hilft auch mit. Mhm. Genau. Hilft auch mit zu priorisieren. Ähm, genau, mit dem teile ich das gut auf. Und, ist ja, der ich glaube, auch mit in der Firma drin? Nee, nee, nee. Okay. Das, ja, das würde... Nee. <lacht> dann würden <lacht> wir ja nur noch darüber Fahrer. reden. Ja, das da, stimmt. Ja, genau. nee, dann würden wir nur noch darüber reden. Das ist schon okay. Ich glaube, das würde den ganz verrückt machen. <lacht> der ist froh, wenn ich mal da nicht drüber rede. Genau, und ja, ich glaube, Priorisierung und... Ähm, ja, Priorisierung würde ich sagen, ist das Wichtigste.
0: Sitzt ihr dann auch in einem Office, wo ihr euch alle trefft oder macht ihr
1: viel ähm, mit Homeoffice und zugeschaltet werden? Und Genau, wir haben ein Office mit vier Räumen. Da sind wir Montag und Mittwoch. Ähm, jetzt war es ja ein bisschen mit dieser Covid-Welle wieder, ging es wieder ein bisschen hoch. Mhm. Dann waren wir nur noch Mittwoch und ansonsten ähm, digital. Ja. Okay. Aber mir ist schon wichtig, dass alle zusammensitzen, weil Teamgefühl für mich sehr wichtig ist. Und ich merke auch, dann ist ein besserer Flow und es geht schneller. Mhm. Und alle sind so miteinander äh, verbunden. Deswegen bin ich Einzelkämpfer oder
0: Teamkämpfer.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall Team und Team muss aber auch zusammen verknüpft sein, um ähm, schnell arbeiten und äh, erfolgreich sein zu können, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch, bin auch auf jeden definitiv ein Teamplayer und äh, kann im Team auch besser funktionieren. Auch gerade, wenn man so Ideen hat und sich austauschen, einfach auch mal laut Laut Ideen ausspricht, so ein lautes mhm. Brainstorming wirkt ja schon manchmal Wunder. Da kommt man ja eigentlich oft schon selbst auf die Lösung, wenn man einfach mal laut drüber spricht.
1: Deswegen. Absolut. Und ich merke auch, wenn wir alle im Büro sind und jeder so, so, da mal so vor sich hin prappelt und mal irgendwie sich. Ach, wisst ihr was? Es mhm. geht einfach viel schneller voran, als wenn man sich nur online trifft zu einer, zu einer bestimmten Uhrzeit. Da wird nicht alles kommuniziert. Was? Könnte mhm. kommuniziert werden. Ja. Und dann geht es halt so ein bisschen langsamer und dann ist es, sind das es wie so Satelliten, die da schwimmen, also fliegen. Aber für mich ist es wichtig, team events mache ich einmal am besten sportlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch ein Volleyballnetz im Büro stehen und so. Ach, echt? <lacht> ja, cool. Wie das Volleyball, ja, genau. ähm, weil das einfach, ich finde, das bringt alle schneller voran und jeder weiß, worum es geht und jeder weiß, was die Vision ist und alle gehen so in eine Richtung wie so eine Rakete.
0: Ja. Eine Rakete klingt gut. Läuft bei euch. <lacht> ja, genau. Klingt auf jeden Fall erfolgreich. Ähm, wie ist es denn für dich als, als Gründerin, als Frau in dieser mhm. Branche? Man sagt ja immer noch, dass es ja, viel mehr Gründer
1: als Gründerinnen gibt. Ähm, wie erlebst du das? das? Oder wie hast du es erlebt? Also, als ich das erste Mal in Hannover auf der 4.0-Messe, Industrie 4.0-Messe ähm, präsentiert habe, das war schon jetzt vor 2019, ähm, klar, vorher gab es ja keine Messen mhm. ähm, Da wurde mir dann, als ich auf der Bühne stand, zum ersten Mal bewusst: unten sitzen alles in schwarzen Anzügen gekleidete Männer und alle, die mit mir mitpräsentieren, waren auch männliche, männlich für geführte ja. Startups. Und da habe ich tatsächlich ähm, kurz meinen Faden verloren. Da dachte ich: Oh, nee, jetzt verliere ich auch noch meinen Faden hier. <lacht> und dann noch dann Mode, ne? dann sieht man auch mal heiß so, so. Sieht man auch noch mal anders aus. Ähm, ja, das, da wurde mir jetzt zum ersten Mal bewusst, aber dann hat man sich so dran, ge also jetzt finde ich es jetzt nicht, also ist halt so.
0: Aber hattest du das Gefühl, du musst irgendwie härter kämpfen, um da angesehen zu werden
1: oder wurdest du mehr beäugt als, mhm. als
0: Männer? Ist das, ist das was anderes?
1: Ja, ich denke gerade so Tech, ja, mhm. ähm, muss ich schon, ich kam ja auch aus der Mode, ich musste auch viel dazulernen, um genau die gleiche Sprache zu verwenden und nicht weiter wie so eine Designerin zu reden viel dazugelernt, damit man quasi ernst genommen wird. Am Anfang war es so, ich habe über unsere Technologie geredet und dagegen Gegenüber fing an, auf sein Handy zu gucken und fragte mich, na, wann kommt denn hier der Techie? <lacht> war so, hm, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt mit dir weiterreden möchte. <lacht> also klar, ich musste die Sprache lernen und musste mich schon, ähm, musste viel dazulernen. Mhm. Ja. Genauso wie ich mit den Unternehmen dazugelernt habe, habe ich auch in dem Bereich dazugelernt, wie ich da kommunizieren muss und mache ich immer noch. Ähm, Genau. Aber hast du das Schon Gefühl, da,
0: da ist eine Veränderung im Markt? Also kommen mehr Gründerinnen und verändert sich da was oder ist es immer noch relativ stehen geblieben?
1: Ich habe Mein Netzwerk ist natürlich auch mit Gründerinnen. Also mhm. ich habe das, hab das Gefühl, um mich herum sind viele Gründerinnen, aber die Statistik zeigt ja, dass es doch nicht so viele gibt. Immer noch. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Aber ich, mein Netzwerk sind viele Gründerinnen, man schließt sich auch zusammen und deswegen fühle ich mich jetzt nicht allein. Aber die Statistik, ja, zeigt immer noch, dass es sehr wenige gibt.
0: Und in deiner Firma jetzt speziell 50-50 Männer, Frauen oder seid ihr schon dann doch wieder mehr Männer, weil dieser Tech-Bereich irgendwie mehr Frauen?
1: Ja. <lacht> sehr gut. Ja, ja, genau. Aber es hat sich so ergeben. Es ist natürlich auch ein Designbereich. Aber es hat sich so einfach ergeben. Manchmal sind wir dabei bei Zoom jetzt. Da gibt es dann einen, den Machine Learning Ingenieuren alles Frauen. <lacht> das ist aber cool, finde ich. Nee, aber ich finde zum Beispiel wichtig, wir, sind ja, wir machen ja eine Software für Designer mhm. oder Designerinnen und wir haben gemerkt, dass Programmiere oder te technisch orientierte Personen nicht verstehen können und nicht in Designerinnen reinversetzen können. Also für einen Programmierer ist ein T-Shirt ein Quadrat mit einem Loch drin. Ja. Also genau und deswegen ist für uns ganz wichtig, dass in dem im Tech-Team quasi Designerinnen sind und es sind ja. meistens Frauen. Also auch wenn man Design studiert, sind das meistens Frauen. Und das, äh, eben die Product Managerin, ist Julia, die hat mit mir Design studiert und die UI/UX Designerin hatte auch vorher ein eigenes Modelabel. Und das ist halt voll wichtig, weil auch Designer dieses, wie die die Plattform nutzen und dass sie es überhaupt verstehen. Ich meine, das ist eine ganz andere Technologie. Mhm. Ähm, dass wir da eben Designerinnen im Team haben und das sind meistens Frauen.
0: <lacht> ja, ist aber cool. Also ich glaube, gerade diese, diese Kombi ist es ja, weil Design ist ja was sehr Kreatives und das fließt ja jetzt gerade mit dieser, mit dieser Techie-Geschichte zusammen. Das war mhm. ja früher nicht so. Und äh, ich zum Beispiel, ich bin, was diese ganze Tech-Welt angeht, überhaupt nicht bewandert, finde es aber super spannend und ärgere mich eigentlich, dass wir das auch in der Schule nicht so... Also klar, wir hatten mal so einen Programmierkurs mit irgendeinem so Ding, was durch den Raum geflogen ist und kleine Quadrate gegessen hat. Und das war es dann, aber auch einen uralten Lehrer gehabt, der auch wirklich keinen Bock auf das Thema hatte, wo man so dachte, okay, also ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Kinder, deswegen weiß ich nicht, wie es aktuell ist, ob die an Schulen da mehr Wert drauf legen, aber das ist ja die Zukunft. Also ich fände es total wichtig, dass, das, dass der Fokus da auch mehr hingeht und dass sich auch viele Mädchen dafür begeistern können, genauso wie Jungs, jetzt in der Schule da ein bisschen
1: mehr zu lernen und schon damit anzufangen, oder? Absolut, ja. Also wenn ich jetzt in der Schule wahrscheinlich schon mehr Input gehabt hätte, wäre ich vielleicht auch schon früher, früher drauf gekommen. Meine Tochter, ich bin ziemlich stolz, die hat jetzt die, jetzt wechselt aufs Gymnasium, da musste sie verschiedene Bereiche auswählen. Da gab es Kunst und Sprachen und Naturwissenschaften. Mhm. Und sie hat Naturwissenschaften gewählt. Ah, ja. Und es ist super interessant, weil meine Mutter sagte, du kannst doch so gut malen, nimm doch Kunst. Und mhm. du bist doch halb Spanisch, also die kann, spricht ja perfekt Spanisch, nimm, nimm doch Sprachen. Und sie sagt, nee, Naturwissenschaften. Aber da sieht man wieder, wie vorher so, wie eigentlich... Mädchen sozusagen immer zu Kunst und Sprachen mm. äh, sozusagen, wie das denen empfohlen wurde. Und ich bin ziemlich stolz, dass sie gesagt hat, nein, ich mache Naturwissenschaften.
0: Ja, total. Es wird einem immer ja, schon so ein bisschen suggeriert, Mathe kannst du, musst du ja auch nicht können. Ja, da, genau. Dafür kannst du ja dann eine Sprache, wie du sagst, oder Kunst oder sonst irgendwas. Ich hatte auch äh, im Abi irgendwie Französisch und Kunst-LK. Ist auch das, was ich besser kann tatsächlich. Ich kann wirklich, bin wirklich wahnsinnig schlecht in Mathe- und Naturwissenschaften. Aber vielleicht hätte man mir früher öfters mal gesagt, das kriegst du schon hin. Mach doch einfach mal. Vielleicht wäre
1: es dann anders gewesen. ja also Absolut, ja. Cool. Ich weiß ja nicht, ob wir uns einfach das einreden, wir sind da schlecht so. Ja. also ob, Oder ob es uns eingeredet wurde und dann denkt man, na, ich bin da sowieso schlecht so. Hm.
0: Ja. Ja gut, dann also wird deine Tochter vielleicht in deine Fußstapfen treten und ja, genau, irgendwann das
1: toll. <lacht> die Firma übernehmen.
0: <lacht> genau, genau. Was wünschst, Na, du dir denn, <lacht> was wünschst du dir denn so aufs Business bezogen? Wie soll es wie soll's weitergehen, wenn du dir jetzt mal so die, die
1: Traumwelt malst sozusagen? Wie geht es mit Juna weiter? Ja genau, unsere Traumwelt wäre natürlich, die, unsere Vision ist ja, wir wollen die Branche revolutionieren mit einem anderen Tool, mit einem anderen Software, was man eben nutzt, das wie schon gesagt, heute ist es hope-driven und wir wollen einfach data-driven und genauer designen und äh, digitalisiert äh, arbeiten. Und das war natürlich mein Traum, wenn man das weltweit schafft und wenn dann heute, wenn man denkt Photoshop, dass man dann denkt, ja klar, Juna. Mhm. Dass das so ein Tool wird, was jeder kennt und wo jeder schon damit gewohnt ist zu arbeiten. Und das Coole ist ja, es ist ja datenbasiert. Es wäre noch viel toller, wenn dann auch das weitergeht und man sagt, man designt jetzt Möbel damit. Mhm. Also ne? Stimmt, es ist ja auch alle Designprozesse eigentlich übertragbar. Absolut, absolut genau. Und das wäre schon mein Traum, dass man das dann überträgt und dann jeder dieses Tool nutzt.
0: Mit welchen Firmen arbeitet ihr jetzt schon so zusammen? Also, ist es,
1: äh, kannst du dazu was sagen? Genau, wir arbeiten sehr intensiv mit Gary Weber. Mhm. Da sind wir quasi auch des, den ganzen Prozess durchgegangen: Datenanalyse, Designs, 3D und jetzt auch ähm, die Augmented Reality ähm, im März stellen die das also über Augmented Reality ihren Verkäufern vor, also ihren Käufern, nicht ihren Verkäufern, sie verkaufen ja ihren Käufern. Mhm. Ähm, da sind wir die ganze Reihe durchgegangen. Das ist ziemlich cool, weil wir dann auch so testen konnten, wie das funktioniert. Und ansonsten mit Baudi zum Beispiel oder Fraß, ja verschiedene, Apart Fashion auch,
0: genau. Und ich meine, das ist ja ein riesiges Feld, das ist ja... Ein offenes, großes Feld. Also genau. da gibt es ja wahnsinnig viele Firmen, auch diese ganzen Fast-Fashion-Marken, äh, äh, mhm. die ja riesige Ma Massen an Klamotten produzieren, die wahrscheinlich dann auch gar nicht genutzt werden. Genau, die produzieren ja
1: 7.000 Kilogramm monatlich, werden nicht verkauft, das sind 30 Prozent. Boah, das ist ja. Wahnsinn. Ähm, die machen, was weiß ich, 6.000 Designs ähm, monatlich. Mhm. Und dann dazu noch die Prototypen und dann ähm, unsere Idee, halt, oder wir glauben daran, wir machen auch gerade so ein äh, um das alles nachzuweisen, mhm. wie viel CO2 man spart, dass man, wenn man das einfach in so Kurzzeiten durchdesignt und eben mehr verkauft. Und wir glauben daran, wenn man eben objektiver designt mhm. und nicht einfach nur so, was man halt glaubt, dass man dann auch diese, diese Spanne, also dass man auch mehr verkauft. Also dass auch nicht gleich alles in Sales, Sale geht, sondern dass man mehr verkauft und dass dann ähm, nicht so viel Over, äh, Overstock über, übrig bleibt. Ich, natürlich sind wir nicht die Lösung für alles. Mhm. Das, ich, meiner Meinung nach, gestern hatten wir wieder so ein Meeting mit verschiedenen Startups aus unserer Branche. Meiner Meinung nach ist das eine Value Chain von verschiedenen Startups, die verschiedene Bereiche übernehmen und die alle zusammengeschlossen, glaube ich, dass wir da die da viel in dieser Industrie verändern können. Ja, auf jeden Fall. Also da war einer dabei, der nimmt wieder, okay, du kriegst wahrscheinlich durch eine genaue Berechnung, kriegst du das wahrscheinlich auf äh, 10% mehr verkauft oder 20%, dann bleiben ja immer noch was übrig. Und dann war einer dabei, der hat dann daraus wieder ähm, ähm, andere Materialien hergestellt und so weiter. Ja, Also ich glaube, dass man diese die, die Industrie durch, die, durch den Zusammenschluss von allen Startups, die hier arbeiten oder die daran arbeiten, das zu ändern. Also jeden Fall CO2 armer ärmer und ähm, also weniger mit weniger CO2Emissionen und weniger Müll gestalten kann. Und wenn man sich anguckt, die Industrie ähm, äh, hat mehr CO2Ausschuss als Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen und sogar mehr als die Flugzeugindustrie. Die Fashionindustrie? Ja 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 genau. Und deswegen haben wir jetzt auch die Idee, dass wir so einen CO2-Tracker auf unsere Plattform machen, mhm. wo, man, wo man richtig messen kann, wie viel CO2 man jetzt verbraucht, mit uns sozusagen, wenn man unsere Plattform nutzt.
0: Ja, das ist schon, schon immens. Also gerade dieser ganze Fast-Fashion-Bereich mit den großen Ketten, sage ich mal, wo du ja auch sagst, wo wahnsinnig viel für die Tonne produziert wird. Ich glaube, wenn man denen an die Hand geben würde, dass sie dadurch vielleicht nicht nur was für die Umwelt tun, sondern auch effektiver verkaufen. Also wahrscheinlich sogar, mhm. wie du sagst, ja auch mehr verkaufen. Dann
1: haben die ja auch eigentlich einen Anreiz, was zu verändern. Also Ja genau, also ich meine, man muss sich auch mal überlegen, okay, die wollen nachhaltiger arbeiten, aber sie sind ja trotzdem Unternehmen, sie müssen ja trotzdem verkaufen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die Kluft, die sich da immer auftut. Und die zu schließen, dafür kann man solche Technologien nutzen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass äh, irgendwer von den Großen hier heute zuhört. Ja, Hallo genau. an dieser Stelle, meldet euch bei Juna, das wäre gut. Genau, genau. Jetzt sprechen wir mit Frauen hier auch oft äh, im Podcast über das Thema Geld anlegen. Ähm, ist mhm. auch so ein Thema, wo sich Frauen irgendwie komischerweise weniger mit auseinandersetzen als Männer. Jetzt bist du in dieser... Techie-Branche ja schon drin. Bist du auch so total auf Aktien, NFTs, ETFs und Co. oder bist du da eher, äh, ist, das, ist das nicht so dein Ding?
1: Wie legst du dein Geld an? Also, man muss ja sagen, wenn man so ein Unternehmen gründet, äh, ich habe noch keinen Also ich habe alles ins Unternehmen gesteckt und noch nichts angelegt. Ja. Ähm, aber jetzt kommen wir langsam in eine Phase, wo ich natürlich auch drüber nachdenke, ähm, wie ich das jetzt am besten machen kann. Aber ich muss schon sagen, so ein Unternehmen gründen kann in den ersten Jahren das hoch, also ich nee, wollte mal nicht sagen, Entschuldigung. Wir wollen ja alle motivieren. <lacht> also man steckt schon mehr rein, als man rausbekommt. Ähm, ich zahle mir auch, aber lange mir weniger Gehalt gezahlt als allen anderen in dem Unternehmen, dabei ich natürlich wollte, dass das vorangeht. Ähm, aber ich denke, dass dann schon, wenn ich dann, wenn es dann läuft und wenn wir dann noch einen Schritt weiter sind, dass man dann auch darüber nachdenkt. Und ich natürlich auch, wie ich jetzt mein Geld ähm,
0: mhm.
1: wieder anlege und was ich jetzt mache.
0: Was sind so die größten Learnings für dich als, als Gründerin, wenn du so
1: zurückschaust? Die größten Learnings? Ja, Intuition. Damit mhm. haben wir begonnen, dass man auf jeden Fall auf die Intuition hören sollte. Da gibt es so einen tollen, ähm, äh, ich, ich zitiere sie immer von Anne Wintour, die sagt, you're leading, you're not following. Ähm, du kannst gern zu denen, auf die hören, die links von dir reden, auf die, die rechts von dir reden, aber am Ende muss es von dir kommen und du musst auf dich hören. Wenn du es nicht tust, dann wird es quasi alles fail, also es wird scheitern gehen. ja Scheitern, genau, aber wenn du das tust, dann steht dazu und äh, without, ohne Entschuldigung und glaub einfach an dich. Und ich, das würde ich allen mitgeben, die halt gründen, weil es kommen schon viele ähm, Downs auch, die mhm. man bestehen muss und dann sagen muss, man muss weiter und das ist das erste und zweite Zeit halt immer daran, also nicht einfach, nicht ausreden lassen. Mhm. Voll wichtig, finde ich.
0: Gibt es so einen so Punkt, wo du dich daran erinnerst, wo du sagst, da hat es bei dir irgendwie Klick gemacht? War das erst nach der Gründung oder schon davor, dass du gesagt hast, ich, ich will das jetzt machen, ich gehe jetzt da ohne Angst rein? Also ich, ich stelle mir das total krass vor. Ich hätte auch Lust, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder ein Produkt zu, zu launchen und... Denk das mir immer wieder durch, schreib mir das auf und, und habe mir auch schon so eine Art Businessplan geschrieben und dieses letzte Fünkchen, ich mache das jetzt einfach, no matter what, hat mir irgendwie noch gefehlt. Was, was kannst du vielleicht mir und anderen Frauen auf den Weg geben, die sagen, oh, ich hätte hätte so Lust, was Eigenes zu machen, aber irgendwie steht mir die Angst so ein bisschen im Weg.
1: Dann gebe ich jetzt die Frage zurück. Bist du lieb? Durchdenkst du eher? Du bist ein Macher? <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, habe Businessplan. Wir haben auch mehrere Businesspläne geschrieben. Mhm. Aber tatsächlich, um das umzusetzen, habe ich mich jetzt nicht an was Aufgeschriebenen orientiert, sondern eher an meiner Intuition, an, das, an dem, was ich gelernt habe. Und ich habe halt in dem Moment, als ich bei den Modeunternehmen war, das war der Klick. Daran geglaubt, dass wir etwas brauchen, was diese Industrie Backend ähm, verändert. Und mh, ich wusste, ich höre nicht auf, ähm, das zu entwickeln und daran zu arbeiten, bis es nicht vollends fertig ist und get von denen getestet ist. Und wenn es fertig ist und von denen getestet und es funktioniert nicht, okay. Mhm. Aber bis zu dem Moment, wo wir noch in der Entwicklung sind und da höre ich doch nicht auf. Ja. Aber genau, und ich hatte halt die Vision und ich glaube, was auch hilft, fällt mir gerade so auf, ich habe immer diese Vision gehabt, wir müssen diesen Backend-Prozess ändern und diese Industrie verändern. Und das ist halt so eine große Vision mhm. und das ist nicht nur, wie ich mache jetzt morgen, was in meinem Businessplan steht, sondern das ist die Vision und wie kann ich das am besten machen. Ja. Und du
0: hast damals auch alles auf eine Karte gesetzt oder hattest du noch einen Plan B? Hast du noch parallel nee. gearbeitet oder sowas und das nebenbei gemacht oder hast du gesagt, nee, Vollgas, nur das? Also ich habe parallel gearbeitet,
1: um das zu finanzieren. Okay. Mhm. Ja, genau. Ich habe als Freelancer gearbeitet und habe quasi das finanziert und uns Familie natürlich auch und da auch viel Geld da reingesteckt. Auch Menschen bezahlt, die mit mir arbeiten und so weiter. Ähm, ja, also ich gibt's ja auch, äh, bin ja auch Sportlerin und da äh, gibt es so einen coolen Film, da habe ich neulich erst drüber geredet. Da sagt einer, mh, sobald du einen Plan B hast, wird das Erste nicht funktionieren, weil mhm. du dann immer dich zurücklänzt und denkst, naja, mit einem Plan B. Mhm. Und das habe ich nicht. Ich bin aus dem Berliner Startup-Stipendium raus, habe alles gegeben, hatte nichts, mhm. hatte zwei Monate gar nichts, musste mir einen neuen Freelance-Shop suchen, wieder hoch, mhm. weitermachen. Aber das ist dann ja. der Drive, den man entwickelt,
0: weil du sagst, weil es keinen Plan B gibt. Das sieht man ja auch oft äh wenn äh, Gründer pitchen oder irgendwie Investoren suchen, dann fragen die Investoren ja auch, kennt man ja nur aus, aus Höhle der Löwen und Co., ist ja die erste Frage immer, machst du noch was anderes oder machst du gerade Vollgas nur dein Business? Und immer wenn die mhm. gesagt haben, ja, ich mache eigentlich noch was anderes nebenbei, ist es ja immer, das geht nicht, du musst Vollgas nur dieses Business äh, machen sozusagen. Deswegen, ja, finde ich, macht es sehr viel Sinn, was du sagst, dass ein Plan B wahrscheinlich kein, kein, äh, ja, keine gute Idee ist, sondern einfach alles auf eine Karte zu setzen. Ja, und weil du sagst
1: Angst, ich meine, was kann schon passieren? Das stimmt, ja. Also <lacht> <lacht> eine gewisse Angst spielt immer mit. Also,
0: ich, ich bin so ein Sicherheitsmensch. Yeah. So
1: <lacht> alles lieber ja schön genau. abgesichert, super läuft. Aber das ja. Auch gern, also klar, natürlich mein Bedürfnis und mein Familienbedürfnis mit meinen Kindern wäre natürlich auch gern abgesichert, aber... Ja, ich kann entweder das eine haben. Entweder ich sicher ja alles ab. Mhm. Ich bin ja, ich habe ja, kann ich auch verraten. Ich habe ja vorher Lehramt studiert und bin ja eigentlich Oberstudienrätin. Ah, okay. Was ja. Ganz anderes. Ja, genau, deswegen Sport und Kunst. Und dann habe ich so ein segelehrerin Also klar, ich hätte es auch gern, ich hätte diesen Beruf machen können. Ja. Dann wäre ich jetzt Beamtin und dann hätte ich alles super safe. Mhm. Das, das ist ja. aber langweilig. Naja, also wie soll ich dann meine Vision umsetzen? Ja, 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 genau. Also wie soll ich dann was bewegen? Wie soll ich, also klar, dann denkt man sich, wie kann man die Welt verändern? Wahrscheinlich verändern, man, bringt man dann das auf die Kinder, die man unterrichtet, aber ja, ähm, mein Impact und alles, was ich halt das Gefühl habe, was wir schaffen müssen, ist, hat größer. Mehr, ja. Ja, ist größer jetzt, als wenn ich ähm, als Lehrerin gearbeitet hätte.
0: Sehr schön. Ich bin froh, dass du den Weg gegangen bist, weil sonst hätten wir uns jetzt hier nicht kennengelernt und du hättest mir nicht so viel Spannendes über dein Business erzählen können. Wir haben am ja. Ende immer noch ähm, einen Ratschlag an mein jüngeres Ich. Also was würde, würdest du der vielleicht 18- oder 20-jährigen Anna gern mit auf den Weg geben? Wir haben schon gehört, Intuition ist ein, ein großer, großer Faktor, mhm. aber vielleicht kannst du das so in einem Satz zusammenfassen. Was würdest du der jüngeren Anna gerne noch mitgeben?
1: Der jüngeren Anna? Ja, Intuition? Ich weiß gar nicht. Ich war ja dann segeln und so. <lacht>
0: wenn du jetzt zurückblickst und sagst so, die größten Learnings deines Lebens, haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, dass du was, oder was du vielleicht deiner Tochter mit auf den Weg gibst. Wenn die ja, das
1: ist wahrscheinlich anders. Also ich finde, alles, was ich so gemacht habe, war halt der Weg. Und man setzt sich oft so unter Druck. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, jeder hat seine Zeit. Also alles hat seine Zeit. Und du gehst halt den Weg und setzt dich nicht unter Druck. Das würde ich sagen... Ähm, ja, das würde ich auch meiner Tochter sagen. Ich meine, ich habe auch erst Kinder bekommen und habe damit Kindern angefangen zu gründen. Mhm. Also ich würde meiner Tochter sagen, geh deinen Weg, ähm, lerne immer, versuche immer Zeit zuzulernen und kein Stress weil, und kein, nicht keinen Druck, weil du alles hat seine Zeit und du brauchst halt die Zeit und jemand anders braucht die Zeit und ja, und fokussiert sein und auf deine Intuition hören. Schön. Das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss.
0: <lacht> Klingt alles sehr logisch. Nämlich sauge ich gerne auf und nehme es mit. Ähm, sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir total Spaß gemacht. Wir hätten noch ewig weiterquatschen können. Aber ich glaube, du hast sehr vielen Gründerinnen oder die, die es vielleicht irgendwann mal sein wollen, ähm, Mut gemacht und ja, ich finde äh, ja, ein tolles Business auf die Beine
1: gestellt. Und es war sehr spannend, da mehr drüber zu erfahren. Dankeschön. Ja, das freut mich. Ich hoffe, dass ich ähm, andere motivieren konnte. Und nochmal danke für die Einladung. Das hat wirklich Spaß gemacht.
0: <lacht> okay, dann grüße nach Berlin und
1: äh, Danke. bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.